0: Glória a Deus, Samaritana. Então, a gente vai estudar agora o livro de Marcos. Daqui por diante, Samaritana, eu não vou ler todo o livro, porque não faz sentido, né, Muitos, é, muitas menções já estão lá no livro de Marcos, eu só vou ler aquelas menções mais importantes ou aquelas que só tem no livro de Marcos, tá, mas eu sempre vou falar com vocês no início que eu tô lendo e na descrição também eu vou deixar descrito, tá bom? Então, olha só, é, Marcos, gente, pessoal, Marcos é um nome latino e hebraico, seria hebraico, né, seria João. Então, é, tem uma dúvida aí se esse Marcos seria um parente de Barnabessa, agora que ele passou muito tempo com Pedro e Paulo também, ele fez algumas viagens missionárias com Paulo e foi uma testemunha que vivenciou né, ali ao lado de Jesus, os milagres, né, a crucificação e tudo mais. Ele é chamado por Pedro, gente, como meu filho. Tá lá em 1 Pedro 5,15. Então, era alguém muito próximo, né? Era um moço muito próximo. Então, a gente vai, já vai começar por Marcos 1, versículo 21, que é a cura do endemoniário em Carfanaum. Lá em Lucas é onde também faz menção a essa passagem, mas assim, mais sucinta, né? Eu achei interessante a gente falar dela aqui. Então, né, Marcos 1, 21, fala assim, depois de entrar em Carfanaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Então, né, no sábado era o comum de se ter os cultos. Os adventistas, inclusive, hoje em dia, vivem essa realidade. Numa igreja, quem é adventista mesmo, né, e, e vai à igreja e tudo... Ah, os acontecimentos são aos sábados. Domingo também você pode ter uma coisa ou outra, mas o dia mesmo de culto, de estudo bíblico, de encontro de mulheres, é o sábado, tá bom? Ah, tá certo ou errado? Não sei, não, não me interessa saber, e não é essa que é a nossa... O nosso viés. Eu tenho amigos adventistas, tenho uma amiga muito íntima, um rapaz que fez faculdade comigo, e são gente muito caráter, gente bacana demais, sabe? É, a gente tem que aprender muitas vezes, Samaritana, a ver algumas situações sem julgamento. Eu sei que é difícil pra nós, né? Não é fácil o ser humano olhar pra uma situação e não julgar, não, não pressupor nada, né? Ele precisa ou tá bem resolvido mentalmente ou tá morto. <risos> né? Eu tenho me resolvido com relação a essas coisas. Se eu vejo algo que eu sinto que é uma heresia numa igreja, que eu não concordo... Aquilo geralmente fica dentro de mim, raramente eu falo com alguém, só se é algo assim muito é, maléfico, você vê que pode, né, tudo desviar mesmo o propósito de Deus, senão eu não, nem toco no assunto, deixo para deixo Espírito Santo tratar, porque a noiva é do Senhor, então quem vai adornar ela, quem tá, né, ajustando ela é o próprio Senhor, aquilo que não é dele, gente, ele mesmo vai acabar, ele mesmo, ah, tal igreja é só uma máquina de lavar dinheiro. Se Jesus vê que o nome dele ali não é maior do que toda sujeira humana, ele mesmo acaba com aquele trem. É, ah, aquela igreja ali é muito quietinha, aquela igreja ali é esrodopia, rodopia, grita muito, Jesus não é surdo. Não tá gritando pra você, não tá gritando, seu maritão, não samaritana! não, obra, gente, não. Ah, não, aquela igreja sala baixo mais. Não tá falando, o que você tá falando baixo, né? Pra você também. Então a gente tem que parar com isso, né? Então vamos lá. 22. Maravilharam-se de sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Eu já vivi situações em que eu trabalhei com pessoas que... Ai, ai. Eu tive um chefe uma vez, gente. Eu trabalhei numa multinacional em telecomunicações aqui em BH. E eu nunca vou me esquecer desse homem, que foi ele que me orientou acerca da minha formação profissional. Foi uma das pessoas que me ajudou, né? E um cara que... Tem doutorado, muito experiente, muito... Né, na área profissional, ele é, um, ele é bom naquilo que ele faz. E quem via, né, esse homem, olhava para ele e não dava nada para ele. pensava que ele era aquele moço que ficava no, no elevador apertando, né, os botãozinhos pra gente. Hoje em dia nem existe mais. E, mas era só esse homem entrar na sala de reunião e abrir a boca, que era um respeito, era um respeito que você não tem noção. Ele falava de todo e qualquer assunto naquela sala, com total propriedade da faxina a manobra de um rádio, da manutenção a um novo usuário na rede, de uma pequena conta a uma grande conta. Então, assim tinha, ele encurralava todo mundo e ele não era um homem que falava muito o que me a atenção nele que eu guardei nele como gestor e é uma pessoa que eu faço questão de ter como ícone pra mim né tirar bons frutos e aplicar na minha vida, é que ele era um homem que ele não falava muito, ele era de pouquíssimas palavras em qualquer situação, ele ouvia, ouvia ouvia, ele fazia geralmente uma pergunta, no máximo duas e aquilo deixava todo mundo louco <risos> Ai, ai, era muito louco, e Jesus era assim, imagina, né, quando eu tento visualizar isso aqui, eu lembro desse líder que eu tive lá nessa empresa, é o um povo doido, assim, tipo, que, como que esse cara tem essa autoridade, né, versículo 23, não tardou que aparecesse na sinagoga algum homem possesso do espírito mundo cobrador. não tardou, tipo assim, não demorou muito, Dentro da a sinagoga, só pra trazer pra hoje, é a igreja de hoje, né? Era onde os judeus se reuniam pra leitura da palavra, pra dizimar, ofertar, enfim. E aí, gente, a palavra fala assim, ó, não demorou muito, o capeta chegou, manifesta em alguém. Deixa eu te falar, você vai ver gente dentro e fora da igreja manifesta, sabe? Possessa de demônio. E... É o espírito mundo, bradou. Bradou é gritar, tá? Bradar é, não é ah, Jesus, não, é gritando. Então ele falou isso aqui do 24, gritando. Ó, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. É interessante que ele fala esse nós contigo, ele fala no plural, né? Ele estava processo de espírito mundo, mas na verdade esse espírito devia ser uma legião que são muitos demônios dentro né, da pessoa. Ele fala no plural, o que, que, que a gente tem com você? E é interessante que Satanás começa a fazer pergunta. Lá quando Jesus é tentado também no deserto, né, que ele é batizado por João Batista, seu primo, primeira coisa que Satanás vem é com pergunta. Sim, ele vem com pergunta para Jesus. E aqui ele continua, o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? O que, que eu tenho a ver com você, com você? Agora, é interessante porque o cara, ele apareceu lá dentro da sinagoga, ele apareceu dentro da igreja, ele não estava. É, antigamente, as luzes fluorescentes, né? É, incandescentes, não, fluorescentes é hoje, elas, elas chamavam muito a atenção dos mosquitos, aquela luz amarela, você lembra? Os tinha tudo pra ela, quando chegava lá eles morriam, né? Porque ela que, acabava aquecia, então o bicho não dava conta do calor, né? Chegava perto, um, caía. E o demônio não aguentou a luz de Cristo. Ele foi até Cristo, né? Então, até hora que a gente acha que o diabo foge de Deus. Se Jesus mandasse, Maritano, não tem jeito. O diabo obedece. Então, ele começa perguntando, né? E depois, é a segunda pergunta, vieste para perdermos? Assim, para perdição, né? Porque é interessante que, numa outra versão, fala assim, ó, vieste para nos destruir, né? E aqui, na minha versão, fala, né? É... Que tem nós contigo, né? Vieste para nos perdermos, perder é para a perdição, né? Bem sei que és o Santo de Deus. Então, ele faz duas perguntas, né? O que, que ele tem? O que, que nós temos contigo? Não tenho parte com você. Porque aquele cara vai até Jesus. O diabo não consegue fazer o que ele quer. A presença de Jesus naquela sinagoga atraiu aquele homem processo. É paradoxal, mas é real. E aí, ele vai fazer outra pergunta para Jesus. Você veio para quê? Né? Na outra versão fala. Você veio para nos, nos destruir? né? A segunda pergunta. Claro, Satanás já sabia o que a Jesus ia fazer. E aí, ele afirma. Bem, sei que és o santo de Deus. A santidade de Deus, ela não combina com as trevas. Por isso que ele faz duas perguntas e lança uma afirmação. Uma exclamação, na verdade. A minha abelhura está uma exclamação. A santidade de Deus, ela queima tudo que não é do Senhor. Versículo 25. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: O que é repreensão? É igual seu filho, você fala assim: Olha, se você fizer tal coisa, eu vou te dar um tapa na bunda. Se você fizer tal coisa, você vai ficar de cachorro. Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Foi só o que Jesus fez respeita também as igrejas que os pastores estão conversando com o demônio, mas eu gosto dessa conduta de Jesus, a autoridade que está lá no versículo 22 é isso Satanás tá veio com duas perguntas uma exclamação ele falou, senhora, cala-te sai agora versículo 26, então o espírito mundo agitando-o violentamente bradando em alta voz saiu dele eu quero te falar sobre violentamente cuidado com as pessoas agitadas e violentas próximas de você, elas podem estar com possessão demoníaca, não ser só uma gracinha às vezes você é uma mulher santa e lida com seu ex-marido que é um desviado, com o pai do seu filho que é uma pessoa que está entregue nas mãos do mundo e aí ele chega sempre cheio de fé violência sabe, você tem que ter o um entendimento que esse homem está possesso, você tem que ungir os umbrais da sua casa, ungir seus filhos e ungir sua própria vida e pedir, se você tiver intercessor, você conhece para ficar em oração por você os dias de visitação desse homem. Né? Os dias que você precisar ter contato em prol dos filhos. Porque se você não tem filho, glória a Deus, não precisa nem ver a cara. Mas se você tem, aprova o Senhor. Né? E essas diferenças elas têm que ser convergidas. Tem que haver uma convergência. Em nome de Jesus. E a gente fala só: cala e sai. Versículo 26. Então, o um espírito imundo agitando violentamente, brandando em alta voz ao é céu dele. Gritou. Ele deu um grito. Né? Mas primeiro ele agitou o homem violentamente. Cuidado. Tem gente aí violenta, próxima de você e agitada, é demônio. Nem todos são, mas tem muita gente que é. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si. Que venha ser isso? Deixa eu te falar. É... Naquela época, gente, não era comum ver libertação, cura do jeito que Jesus fazia. É, você tinha aí um 300 anos de silêncio, de malaquias até o nascimento de Jesus, é, de não se ter nem profetas. É? E é interessante porque Jesus ele veio para desnudar o inferno. Quando ele fala assim, sua luta não é contra carne e sangue, é potestade e principado. Quando ele chega e fala assim: é, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, ele desnuda o inferno. Pera aí, gente. Aqui em casa é ao vivo, né? É rota de avião. Eu tenho para mim que alguns helicópteros passam aqui, eles passam fora da altura padrão, mas tudo bem. E aí, gente, naquela época isso não era comum. Então, isso causou um espanto. É como você sair na rua e ver uma pessoa andando nua, sem roupa, você não ficaria assustado? Tem uns que iriam rir e tudo, mas a maioria de nós causaria um espanto. Jesus estava desnudando as obras do inferno. Jesus estava desnudando a maldade humana. Jesus estava tirando a roupa de tudo. Estava todo mundo ficando pelado espiritualmente, né? Aí, quem que veio a ser isso? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena os espíritos e o mundo, e eles obedecem. Então, primeiro eles têm esse espanto. O que, 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 que é isso? O que está que acontecendo? Então, correu a fama de Jesus em todas as direções, por toda a civil... circunvizinha da Galileia. A notícia corre, né? Não tem jeito.